2: Bonjour à toutes et bonjour à tous, un nouveau podcast Draft, voilà une équipe, un jour, un podcast, allez on s'approche de la Draft, on y est bientôt. Aujourd'hui on va s'occuper de la franchise de New York, une franchise qui attend toujours la signature d'Aaron Rodgers, ça doit intervenir sans doute pendant la Draft ou un petit peu avant. Donc les New York Jets, une équipe forcément très intéressante, et aujourd'hui donc le principe des pastilles, vous le connaissez, on va s'occuper de leurs trois premiers choix de draft, ensuite on fera une bonne affaire en fin de, en fin de draft entre les tours 4 et 7, et pour ce faire aujourd'hui un fan de New York, mais pas des Jets, plutôt des Giants, c'est Nitya Sumyong, salut Nitya, ça va
1: Salut Jean-Michel, salut à tous, bah écoute, ça va et toi
2: ben oui, ça va impeccable, ça va impeccable. La draft approche, on commence à être tout excité, ça y est, qu'est-ce qui va se passer qu Est-ce est qu'on va bien rigoler Est-ce qu'on va faire des ⁇ oh !⁇ mais qu'est-ce qu'ils ont fait Oui, à tous les coups, puisque c'est comme ça tous les ans. Donc euh, voilà.
1: Et ouais, on est proche, hein euh, on est, euh, on est euh, à, la à la fin de la première sem semaine d'avril, donc là, ça va, ça va s'approcher bientôt.
2: Voilà, on est dans le mois de la draft, donc voilà, c'est parti, allez donc aujourd'hui, on se ressemble sur notre sujet, aujourd'hui ce sont les Jets, les Jets, sauf trade, c'est toujours possible, évidemment, sauf échange le soir de la draft, pour l'instant ils ont le choix numéro 13, donc qu'est-ce qu'on fait avec le 13, si tu permets Nity, je vais y aller, je vais annoncer un choix, et je vais surprendre personne, je vais y aller avec un tackle offensif, et je vais choisir Broderick Jones de Georgia. Pourquoi un tackle offensif ben Parce qu'à priori, c'est quand même un besoin. C'est un besoin parce que Mekai Beckton, qu'ils ont drafté au premier tour il y a deux ans, a quand même du mal à rester en bonne santé. Et même s'il a en bonne santé... Le poste, que ce soit à gauche ou à droite, ensuite ils verront bien au camp d'entraînement, ben il apprend parce que Max Mitchell, oui, c'était un bon joueur à l'université de Louisiana, mais c'est quand même plus un joueur pour dépanner, plus un joueur en mode sixième homme, voilà, un bon joueur, ils vont le garder évidemment, mais il leur faut un meilleur tackle que ça, surtout, surtout, si tu fais le all-in. All-in en faisant venir Aaron Rodgers, donc c'est pour aller au titre dès maintenant, donc pourquoi attendre Autant bien le protéger et pour cela Broderick Jones il serait juste parfait, c'est un joueur très athlétique, très mobile, qui est bon en protection, qui est également bon pour le jeu de course avec sa mobilité, on le sait, les Jets ils aiment bien sur la ligne offensive faire des systèmes de zone pour la course. C'est-à-dire un système de zone, les liens offensifs qui se regroupent, qui courent tous vers une direction pour ouvrir des brèches pour le super coureur Brissiol. Et donc pour tous ces domaines, la protection ou le jeu de course, Broderick Jones serait extraordinaire. Mais, mais, il y a un mais. Le mais, c'est que Broderick Jones, Patrick Johnson et Peter Skoronski, qui sont les trois meilleurs tackles offensifs de cette draft, pourraient ne plus être disponible au choix 13 des Jets. Et alors là, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait, Nitti
1: bah, Qu'est-ce qu'on fait eh ben, euh, Si les trois tackles ne sont plus disponibles, comme tu l'as mentionné, moi, je serais parti sur un défensif tackle. Euh, Robert Salé a déjà affronté euh, plusieurs fois Aaron Donald lorsqu'il était chez les 49ers en tant que coordinateur défensif. Et il euh, y a un joueur qui ressemble à Aaron Donald dans cette draft NFL, c'est le genre de Pittsburgh, Kalija Kansé. Et ça tombe bien, en plus, il vient de la même université qu'Aaron Donald, Pittsburgh. Et il a quasiment les mêmes mensuration que lui. Il a même un meilleur temps de combine qu'Aaron Donald. Donc, je me dis, pourquoi pas renforcer l'intérieur de la ligne défensive, sachant qu'il y a déjà Quinn and Williams et qu'il y a Solomon Thomas, mais que Solomon Thomas n'est pas forcément un défensif tackle titulaire. Et, euh, et en plus, ça manque aussi de profondeur. Euh, à ce poste-là, on, on est déjà blindé sur les deux côtés de la ligne défensive avec Carl Lawson et Franklin Myers, et même Jermaine Johnson de second qui a été drafté l'année dernière. Maintenant, il faut considérer l'intérieur de la ligne défensive et j'y vais donc avec Khalija Kansé avec ce choix numéro 13. Certains me diront que c'est peut-être un peu riche pour lui, qu'il y a peut-être de meilleurs joueurs à ce poste-là. Mais je me dis que euh, Robert Salé pourrait préférer un profil qui a plus de vitesse plutôt qu'un profil qui a plus de puissance. Je ne sais pas ce que t'en penses, Jean-Mi
2: oui moi je pense que ça serait une très très bonne alternative parce que rich, bon ça veut pas dire grand chose finalement un hein, rich et puis de toute façon même si tu y vas forcément sur un besoin ils ont besoin comme tu l'as dit à l'intérieur de la ligne défensive même si tu y vas sur voilà un joueur qui correspond comme ça à un apport immédiat il faut voir aussi également les autres joueurs disponibles à ce moment là et ça serait quoi ça serait un cornerback je veux dire a priori ils ont déjà ce qu'il faut avec DJ Reed avec Sauce Garner avec même Mick Kyle Carter, donc ils vont pas prendre un cornerback avec ce choix-là, un pass rusher, c'est toujours possible, mais bon, voilà, ils ont drafté Jermaine Johnson l'année dernière, ils ont encore du Michael Clemens, John Franklin Myers, Carlson il sera signé que pour cette saison, mais il est encore là cette année, je les vois pas aller non plus sur un pass rusher, donc après, qu'est-ce qu'on fait Un receveur, a priori, ils ont ce qu'il faut, maintenant avec Garrett Wilson, ils ont fait venir Michael Adman, ils ont fait venir Allen Lazard, il y a toujours Denzel Mims ou corée Davis pour la profondeur, donc ouais, a priori, a priori tu fais quoi ben, moi je trouve que Kalija Kansé, ce serait une très bonne alternative, effectivement. Et d'ailleurs, pour mon choix du second tour, ben moi j'y vais sur cette position là également, la position de défensive tackle, parce que tu l'as dit, il faut vraiment l'améliorer. Quinian Williams est très très bon au milieu de la ligne défensive, mais il est un petit peu seul. Solomon Thomas, voilà, il n'a pas vraiment confirmé son statut de numéro 3 de la draft et euh, c'est un petit peu léger, surtout que les Jets ont perdu Sheldon Rankins à l'intersaison. Il faut absolument muscler l'intérieur de la ligne de défensive. Et et donc, si au premier tour, ils ont la chance d'avoir un tackle offensif, eh ben au deuxième tour, pourquoi pas un défensif tackle Et donc, pourquoi pas Gervon Dexter de Florida voilà, moi Garberon Dexter, c'est un joueur que j'aime beaucoup parce qu'il a énormément de potentiel. Alors certes, il est encore trop régulier, certes, il y a encore pas mal de choses à travailler pour qu'il soit justement plus constant. Mais c'est un joueur qui est très jeune et c'est un joueur qui a un potentiel incroyable. Il est très rapide sur son premier pas, il est très athlétique. Alors il est un petit peu brut. Quelque part, il me rappelle un petit peu Javon Kinlo. Vous savez, le joueur des 49ers parce que ben, c'est le même gabarit. Voilà, C'est le même joueur très talentueux, mais encore très brut. Et puis finalement, eh ben quoi, Javon Kinlo et le 49ers. Et donc Robert Saleh l'a bien connu au 49ers. Donc pourquoi pas au Jets, maintenant, prendre son Javon Kinlo avec Gervon Dexter, le mettre dans la rotation pour la première année. Et puis pour la seconde année, eh ben voilà, tu as un duo Quinn Williams-Gervon Dexter. Et là, ça peut être incroyable.
1: Ah bah effectivement, là, on a un joueur qui, <coughs> comme tu l'as dit, brut, mais un joueur qui est très puissant. Qui est vraiment très puissant. Ce sera une bonne alternative à Queen Williams. J'en suis persuadé.
2: Oui, voilà. Et un bon complément. Donc oui, ça serait vraiment un très très bon choix. Si jamais... Ils prennent donc un caligean cancé au premier tour. Qu'est-ce qu'on fait au deuxième tour Et avant de te passer la main, Niti, je vais quand même préciser que les Jets actuellement ont deux choix au deuxième tour. C'est le choix 42 et le choix 43. Mais on s'en doute, on s'en doute, pour l'échange, pour obtenir un Ron Rodgers, il y aura sans doute un de ces deux choix qui va devenir la propriété de Green Bay. Alors pour l'instant, ce n'est pas fait. Donc pour l'instant, on ne va pas spéculer. On va considérer qu'ils ont ces deux choix. Donc avec leur premier choix au second tour, le choix 42. Tu tu irais dans quelle direction, DT Ouais,
1: avant de développer, il faut savoir aussi que quand on enregistre, on ne sait toujours pas si l'échange sera fait hein, également. Donc, euh, c'est aussi pour ça que si vous l'écoutez euh, au moment où l'échange a été fait, ben, euh, peut-être que ce choix 42 n'existera plus. Au moment où on enregistre, il existe encore. Et avec ce choix numéro 42, j'irai avec le safety Antonio Johnson. Pourquoi lui Alors déjà, on va parler effectif. Euh, ok, ils viennent de prendre Chuck Clark euh, via un trade, mais ils ont tradé pour un sixième tour, il me semble. En tout cas, fin, de, fin de, de draft, un tour de fin de draft. Et ils ont déjà un Jordan Whitehead. Donc, je me dis que renforcer la profondeur au poste de safety, sachant qu'ils ont déjà des cornerbacks de qualité, comme tu as dit avec DJ et des South Gardner, euh, ça peut être très intéressant pour une secondary du côté des Jets qui promet d'être meilleur, en tout cas, la saison prochaine, puisque Jordan Whitehead a loupé des matchs la saison dernière. Chuck Clark qui vient d'arriver, mais ce n'est pas non plus une assurance, on va dire, euh, euh, tout risque euh, du côté de, de, des Jets. Donc, j'irai avec un joueur athlétique qui a beaucoup de vitesse. Euh, ça manque un peu de régularité, encore un peu brut aussi, à mon sens, mais, euh, mais un joueur qui a beaucoup de potentiel avec le joueur de Texas NAM.
2: Oui, ben justement, tu le mets derrière les deux titulaires, donc il y a Whitehead et puis Chuck Clark, et puis tu laisses le temps de se développer, parce que voilà, c'est un joueur qui est très très talentueux, et en plus un joueur qui peut te permettre différents schémas, Antonio Johnson, on le sait, il peut jouer safety, il peut jouer nickelback, il peut jouer à plusieurs positions, il a même joué un petit peu cornerback extérieur à l'université, alors il le fera pas à NFL, c'est pas la question, mais c'est juste pour vous présenter ce profil-là, voilà, c'est pas juste la question, on prend un safety, non, on prend un defensive-back, et à partir de là, tu peux te permettre, avec ce joueur, sa polyvalence, d'être créatif et c'est ça aussi qui est très très intéressant ne serait-ce que pour sa saison rookie, ça va te permettre d'être créatif avec ce joueur là avant de l'installer dans un an, dans deux ans dans une position un petit peu plus comme ça voilà une position un petit peu plus stable voilà mais déjà en première année il va t'apporter cette rotation et cette polyvalence là c'est un joueur très talentueux donc oui Antonio Johnson ça serait pas mal du tout donc, comme on vous l'a dit, on va considérer qu'ils ont toujours l'autre choix au second tour, le choix numéro 43. Et là, pour ce choix 43, eh bien, écoute, Nitin, nous sommes allés tous les deux dans la même direction, c'est-à-dire le poste de centre. Moi, j'y vais avec Joe Tipman de Wisconsin. Parce que, ben voilà, la position de centre, c'est quand même un moyen faible sur cette ligne offensive. Même si tu prends un tackle au premier tour, ok, ça fera beaucoup de jeunes sur cette ligne, parce qu'on n'oublie pas Mekai Beckton, on n'oublie pas Ali Javert Tucker. Mais même s'ils sont jeunes, ils sont très talentueux et il faut renforcer absolument cette ligne. Et encore plus, si tu veux venir à Ron Rogers, autant lui donner un très bon centre. Joe Tipman de Wisconsin, c'est un centre très athlétique. Et puis voilà, je l'ai dit, Wisconsin, rien que de dire ça, déjà c'est un gage de qualité par rapport à une ligne offensive. On le sait, il y a certaines universités qui sont spécialisées pour certains postes. Voilà, On peut penser au Titan de Notre-Dame par exemple. À Wisconsin, c'est la ligne offensive. Que ce soit tackle, que ce soit guard, que ce soit des centres. Il y en a plein qui viennent de Wisconsin sur la ligne offensive à NFL. Et c'est pas pour rien. Ils ont des entraîneurs spécialisés là-dedans. Ils ont euh, un jeu, même le jeu de course qui est tout le temps valorisé, etc. Voilà, un centre qui vient de Wisconsin. En plus, avec ces qualités athlétiques-là, ça serait une très très belle assurance pour les Jets avec ce deuxième choix au second tour. Et donc toi, Niti, tu restes sur la position de centre. Mais tu vas dans une autre université. Et tu nous proposes Luke Wipler de Ohio State. Ouais, Je vais du côté de Columbus, donc euh, dans l'Ohio, euh, prendre un, je
1: un jeune centre, hein, puisqu'il n'a que 21 ans, Luke Whippler. Donc. Euh, Luke Whippler est un joueur euh, qui a euh, beaucoup de potentiel, notamment du côté de la technique, où c'est vraiment euh, son point fort, euh, là, vraiment la technique. Il n'est pas puissant, malheureusement, et c'est là où il va devoir le développer en NFL, euh, sa, pu sa puissance, puisque euh, il est assez intelligent. C'est un joueur qui a contribué à la production de CJ Stroud du côté de Rio State. C'est un joueur qui a parfaitement euh, été utilisé aussi pour le jeu de course, euh, un jeu de course qui sera peut-être mieux utilisé du côté de Rio State, mais bon, je m'égare. Mais en tout cas, c'est vrai que le poste de centre du côté de, des Jets, euh, je ne sais pas te citer même qui est le titulaire du côté des, des, des Jets au poste de centre. Donc euh, le choix était évident au deuxième tour de prendre un joueur de ligne offensive. Tu as cité Broderick Jones pour ton premier choix. On pouvait aller dans n'importe quel poste de ligne offensive avec ce choix-là. C'était, c'est vraiment le besoin très important pour le futur quarterback des Jets. On va dire ça. Et pour Brissiol.
2: Oui, voilà, exactement. Oui, à l'intersaison, ils ont fait venir euh, Weiss Schweitzer de Washington. Alors oui, il pourra jouer, bien entendu. Si tu ne fais pas un choix de draft, oh, etc., il pourra jouer. Mais a priori, il faut rajouter un petit peu plus de talent, que ce soit pour Aaron Rodgers ou même pour le futur, s'il continue avec Zach Wilson, sait-on jamais Il faut absolument blinder cette ligne offensive. Et oui, Luke Wilper, c'est un centre très athlétique, lui aussi, très mobile, lui aussi, donc du coup, lui aussi, correspondrait très très bien à leur schéma de zone. Je ne vais pas répéter ce qu'on a dit pour le choix de Broderick Jones mais voilà ce schéma en zone il est très très mobile et puis c'est un joueur très intelligent donc oui que ce soit Joe Tipman ou que ce soit Luke Wilbler, ce serait un très bon choix pour les Jets donc arrive maintenant le moment où nous sommes le samedi de la draft, c'est-à-dire les tours 4, 5, 6 et 7. Et là, on va essayer de faire une bonne affaire. Et là aussi, initié, parce que on vous le dit, les amis, on ne se concerte pas vraiment. On s'indique nos choix ensuite, mais on ne se concerte pas. Et pourtant, on est allé dans la même direction. C'est le poste de linebacker parce qu'il faut ajouter un petit peu de profondeur. Oui, ils ont re -signé Quincy Williams. Oui, il y a toujours Sidji Mosley. Il y a un petit peu de profondeur derrière avec Nazir Ildin, avec Sherwood, avec Surat. Mais ça manque un petit peu de cette. Cette profondeur et de qualité donc autant ajouter un linebacker au, au tour numéro 5 par exemple et pour ma part j'y suis allé avec charlie thomas de georgia tech voilà, Charlie Thomas, c'est un joueur qui a une bonne taille, c'est une machine à plaquer. Alors oui, il manque parfois quelques plaquages, Ça, on peut le ranger dans la catégorie de ses défauts, mais il va sans doute progresser. Mais des plaquages, il en a fait 3 milliards, 3 milliards depuis 5 saisons, voilà, il a beaucoup d'expérience, c'est un très très bon plaqueur. Alors certes, son âge fait qu'il a une marge de progression un peu moindre, pourquoi il serait disponible au cinquième tour et non pas au second C'est parce qu'aussi il n'a pas une qualité supérieure. Mais bon, au cinquième tour, un joueur, un joueur comme ça, avec cette expérience-là, un joueur qui est quand même un très bon plaqueur, qui a de bons instincts, qui va t'aider à stopper la course, ben, ça serait plutôt une bonne affaire. Et d'ailleurs, donc Nitti, tu es allé à peu près dans la même direction avec un autre linebacker. Lui nous vient d'Arkansas. Il s'appelle Bumper Pool. Oh, quel nom, j'adore
1: <rire> Moi, j'adore ce nom aussi. Hein. Donc, euh, franchement, Bumper Pool, euh, moins productif que le joueur que tu viens de citer, hein, Charlie Thomas, hein, le joueur de Georgia Tech. Euh, donc, euh, Bumper Pool, qui formait la paire avec Drew Sanders du côté de Arkansas. Euh, machine à plaquer également, mais machine qui n'est pas une machine à stats, on va dire, parce que c'est un, un joueur qui ne fait que très peu de sacs, on va dire. Ce n'est pas un blitzer. C'est plutôt un joueur qui qui euh, va être planqué au milieu de la, de, de la ligne défensive et essayer de d'espionner de, de, le quarterback pour voir ses actions ou alors euh, le running back pour essayer de le plaquer. Il est très très bon en tout cas contre le jeu de course euh, et c'est un joueur euh, qui a aussi fait 5 années en université comme euh, comme Charlie Thomas. Je vois plutôt effectivement vers le 5e, 6e tour puisqu'il est expérimenté. On voit pas forcément le, le, le potentiel, il a peut-être déjà atteint qui sait, en 2021 et en 2020. Donc, c'est euh, un joueur qui, euh, que j'aime beaucoup, que, que j'ai repéré euh, lors de la saison étiée d'Arkansas, surtout en défense. Et, euh, et je me dis que pour cette, euh, ce poste de linebacker du côté des Jets, en plus qu'il manque un peu de profondeur, effectivement, pour assurer la rotation, et Bumper pool pourrait être effectivement un choix plutôt judicieux en fin de draft du côté des Jets.
2: Oui c'est ça exactement, et puis on le sait une saison c'est long, une saison il y a des blessures une saison il y a besoin de rotation dans un match il y a besoin de rotation d'un match à l'autre et il y a également besoin de joueurs pour l'équipe spéciale voilà on le sait en équipe spéciale il y a quand même beaucoup de safety ou de cornerback, beaucoup aussi de linebacker parce que oui retourner les coups de pied c'est important mais il faut aussi les couvrir, couvrir ses propres coups de pied il faut également défendre les coups de pied des autres etc et ce type de joueur que ce soit Charlie Thomas ou Bumper Bumperpool ben, c'est précieux également en équipe spéciale on n'y pense pas mais ça compte donc voilà, si au cinquième tour, tu peux récupérer un linebacker qui va t'apporter un petit peu de profondeur, un petit peu de rotation, et en jamais avec un bon développement pour l'avenir, ça peut être même plus que ça, et qui va t'apporter également un équipe spéciale, et ben voilà, c'est ce qu'on appelle faire une bonne affaire au cinquième tour. Donc euh, ça serait, voilà, notre proposition. Donc voilà, pour les Jets de New York, on leur souhaite une superbe saison avec Aaron Rodgers, ça devrait être très excitant à suivre. Et donc pour leur draft, on vous a proposé deux scénarios. Un premier scénario avec le tackle offensif Broderick Jones de Georgia au premier tour. Au second tour, donc il a pour l'instant deux choix. Comme on vous l'a dit, il y en a sans doute un des deux qui partira à Green mais pour l'instant, on part sur ces deux choix. Ça serait un défensif tackle avec Garvan Dexter de Florida, super joueur, très athlétique. Autre joueur très athlétique, toujours sur la ligne, mais du côté offensif du ballon avec Joe Tipman de Wisconsin. Et une bonne affaire, le linebacker, la machine à plaquer, Charlie Thomas de Georgia Tech. Nitti vous a proposé une alternative. L'explosif, voilà, Kalija Kansé, un défensif tackle incroyable, incroyable. En plus, ce qui serait marrant avec ce choix-là, c'est que Aaron Donald est parti à la draft 2014 avec le choix 13. Nous sommes au choix 13. Alors, il pousserait la comparaison jusque-là. Le gabarit, l'université, le temps au combine et même le choix de draft. Vous imaginez Ça serait juste fabuleux. Donc, pourquoi pas l'alternative Kalija Kansé au premier tour. Au second tour, tu nous as proposé le défensif back Antonio Johnson de avec en NM, puis le centre, le très athlétique Luke Wipler de Ohio State, est donc une bonne affaire à faire au 5 ou au sixième tour, le linebacker d'Arkansas, Bumperpool. Voilà, avec tout ça, je pense que les New York Jets seraient bien armés pour nous faire une très belle saison en 2023, et c'est ce qu'on souhaite. Bah, du coup, merci Nitti pour cet épisode. Bah, merci
1: à toi, et puis euh, en espérant que les Jets puissent atteindre les playoffs avec euh, les choix qu'on qu a proposés.
2: Voilà, ça ferait une très très belle division avec les Bills, avec les Dolphins, avec les Patriots. Et du coup, nous, c'est ce qu'on veut. On veut de belles divisions, des matchs serrés tous les dimanches. Donc, allez, allez les Jets. Allez, merci les amis. On se retrouve demain pour une autre pastille. Et vous savez quoi ben, On restera dans la même division puisque demain, on vous parlera des Patriots de New England. Allez, ciao. Ciao.